0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar Hazırlayan ve sunan Ayşe
1: Alan Açık Radyo'dan, okul zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları. Sizlerle birlikteyim eğitim dünyasına, okula dair konuları çeşitli konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün yine çok özel bir konuğum var ve bu konuğum aslında benim programımın ikinci kere konuğu oluyor. Melisa hoş geldin. Merhabalar Ayşe Hocam, hoş buldum. İlk programlardan bir tanesiydi. Melisa seni konuk almıştım programıma ve şu konuyu konuşmuştuk seninle. Lisede açık Liseye geçmiştin örgün eğitimin dışına çıkmıştın ve demiştin evet. kendi okulumu kendim yarattım okulla bağım çok kopuk birazdan yine bahsedersin bunu bundan Hı. ve bununla birlikte açık liseye geçtikten sonra kendi dünyamı bir anlamda kendim yarattım demiştin biraz o, o konuyu da özet geçer misin bize neler anlatmıştın o programda? Tabii ki
0: öncelikle tüm dinleyicilerden selam göndermek istiyorum. Ben yaşımı tam hatırlamıyorum ama 15 ya da 16'lı yaşlarımda hep kendime şunu, şunu çok söylüyordum, daha önceden söylüyordum ama özellikle o yaşlarda bekle de geçtim. Dedim ki, ya ben okulda kendi benliğimi yansılamıyorum, kendim olarak var olamıyorum, üretemiyorum, düşünemiyorum, sorgulayamıyorum, yapamıyorum, edemiyorum. Yani sürekli kısıtlanıyorum. Diyerek dedim ki, ben açık geçmek istiyorum. Evet, Çeyrek çok fazla tepki gösterdi ama ben kararımın ne kadar çok önemli olduğunun, ve ne kadar büyük güzelliklere vesile olacağının farkındaydım. Bu yüzden de açık liseye geçmiştim. Şu anda da açık lise mezunu, bir öğrenciyim. Üniversite var seneye. Daha doğrusu tekrardan mezuna kaldım. Ben ikinci kez mezne kaldım. Mezuna kalmakta tekrardan hazırlanmak anlamına geliyor. Bu şekilde özetleyebilirim aslında. Evet, kendi okulumu kendim yarattım. Ve küçük bir kız çocuğuyken açık liseye geçip şimdi... O zaman bu kadar olarak. çok şey yaptım. Evet. Şu anda genç bir
1: kadın olarak. Birazdan konuşacağımız işleri yapmaya başladın ve devam ettin. Aslında programımız evet. henüz bir yıl geçmedi ama senin açımdan ve özellikle iklim konusunda, çevre konusunda, genç aktivizm konusunda çok şey oldu ülkemizde. Bu sevindirişlerden evet. bir tanesi hakikaten. Seninle program yaptığınızda açık liseye geçmiştim ve bol bol şunu konuşmuştuk. Bir öğrenci yani lise eğitimini aslında yarıda bırakmak demek. Yani eğri oturalım doğru konuşalım değil mi? Uzaklaşmak demek. Evet. Aslında okulun içinde olmamak demek. Örgün eğitimin dışına çıkmak demek. Bu eğitimin evet. dışına çıkan bir genç, bir öğrenci nasıl kendi okulunu yaratıyor ve dünyayla ilgili birazdan da yavaş yavaş konuşacağımız konu. Yani dünyayı kurtarmak. İklim hakkında, iklim krizi hakkında bir şeyler yapmak e, fikrine nasıl ulaşıyor ve bu konuda kendini nasıl eğitiyor? Tabii ki.
0: Yine geçmişten yola çıkarak bugüne geleyim. Az önce de vurguladığım gibi ben küçük bir kız çocuğuyken insanlar bana sürekli başımıza icat çıkarma, yapma, etme, karışma, başımıza iş mi açacaksın gibi böyle ön yargı ve kalıp yargılarla karşılaşıyordum. Hem bulunduğum ortamda hem de aile içerisinde. Ama ben kendime ve hayallerime, fikirlerime çok inanıyordum. Çünkü gerçekten hayallerim vardı. Ve hayallerim benim ben yapan en büyük şeylerden bir tanesiydi. En önemli derlerimdendi. Ve hayatta en çok benim yanımda olan şeyin hayallerim olduğunu anladığım zaman Sadece hayallerimin gerçekleştiğine odaklandım ve onların peşinden koştum. Bu süreçte de okula gidiyordum ve okula giderken aslında ne kadar çok vakit kaybettirdiğini bana okulun, öğrenemediğimi, kendimi geliştiremediğimi fark ettim ve az önce de bahsettiğim gibi hayallerim var demiştim. O hayallerimi de tam olarak dünyayı kurtarmak. Evet dünyayı sen kurtaracaksın diyorlar ya hani. Ya evet gerçekten dünyayı ben kurtarmak istiyorum diyordum insanlara ve bu hayalim için birçok hak temelli alanda mücadele etmeye başladım. Çok insanların bu yaşta dediği yaşta mücadele etmeye başladım. Ve okul beni engellediği, engelleyimi kısıtladığını fark ettim. Andan itibaren zaten hep açık lise düşünmüştüm. 10. sınıfın başında ben açık liseye geçtim. 10. sınıfından önce de hatta şöyle söyleyeyim liseye ilk başladığım zaman Okula bir yıl gittim. Sonra ben dedim ki sınıfta kalmak istiyorum. <gülüyor> evet, insanlara bunu söyledim. Normalde geç sınıf, hiçbir sorun yok. Kalmıyorum. Hiçbir dersten de kalmadım. Ama ben diyorum ki, geç kalmak istiyorum, geçmek istemiyorum. Çünkü neden? Daha fazla şey yapmak istiyorum. Hemen mezun olmak istemiyorum diyorum. Derken, bir yıl gittim, sonra bir yıl tekrardan dokunun sınıfı tekrar diyecektim. Onun da yarısına gittim, gitmedin. Pandemi başladı. Pandemi sebebiyle zaten iki yıl okula gitmedik. Ben pandemide 10 bin sınıf oldum. Yani okula gitmedik 10 bin sınıfa geldim. On bin sınıfa başladığım anda dedim ki okul neymiş ya dedim. Çünkü o iki yılda ben kendimi öyle şeyler kazandırdım ki kendime değil yaşadığım çevreye, ülkeye, dünyaya. 10 bin sınıf geçerek hayallerimin peşinden çok daha büyük bir tutku, çok büyük bir zaman ayırarak... Koşmaya daha güçlü şekilde devam
1: ettim. Şimdi istersen bugüne gelebilirim. Şu an neler yapıyoruz kısmına. Evet yani kendi okulunu kendi yaratan bir genç dünyayla özellikle iklim meselesiyle ilgili nasıl ilgilenir? Nasıl kendini Hı-hı. eğitir? kendi okulunu kendi yaratmak ne demektir? Ve bundan sonra başına neler gelir? Seni uzun uzun Hı-hı. dinlemek istiyorum şimdi.
0: Tamamdır. Öncelikle şöyle özetlemek istiyorum. Ben küçükken kendime bir liste hazırlamıştım. Dünya kurtarmak için neler yapabilirim gibi böyle notlarım vardır. O notlarda kendime böyle adımlar sıralamıştım. İşte birinci adım şu, ikinci adım şu gibi. Ve ben de o adımları hep böyle hayatımın her anında vardı. Ya da ne yaparsam yapayım. Nereye gidersem gideyim aklımda hep bu hayalim vardı, dünyayı kurtarma arzum vardı ve yaptığım her şeyde giyimimden yiyeceği her şeye kadar dünyaya faydasını düşünüyordum. Yani bir tişörtü giyerken bu tişörtün üretim sürecini düşünüyordum, onun için kaçıtı su harcayana düşünüyordum ve ona göre seçimlerimi yapıyordum. İşte yemek yemek konusunda da şekilde hayvan hiçbir hayvan zarar vermeden onların bedenini sömürmeden bir yaşam stili biçimini kendime kurguladığım gibi. Veganlık. Veganlık evet. Vegan olmaya başladım. Bu adımın oyunda bir tanesi benim kendime güvenimdi. Yani şöyle, hep insanlar bir şeyleri eleştiriyor. Hep bir şeyler söylüyor ama hiç o kontrol alanından çizmiyor. Ve ben de insanların kontrol alanından çıkmasını doğru bulmuyordum. Çünkü çıkmamız gerekiyor ki bir şeyler değiştirebilelim. O yüzden ben hem kontrol alından çıktım, hem kendime inandım. Çünkü dedim ya, zaten biz ne yaparsak yapalım, ne düşünürsek, ne söylersek söyleyelim. söyleyelim. İnsanı hep eleştiriyor. O yüzden bu eleştiriler benim canımı sıkmadı ya da beni üzmedi. Ön yargılara kalıp yargılara takılmadım. Sadece kendime güvendim. Daha sonra ikinci adımda icat çıkarmak geliyor. Yani... İcat çıkarma diyorlar ya, icat çıkarmamız lazım. Yani özellikle biz çocukların ve gençlerin icat çıkarması lazım. İşte bir çocuk duvarı boyuyor, hayır duvarı boyayamazsın çünkü orası duvar, orası işte tek renk kalmalı gibi. Hayır, bırakın o çocuk duvarları boyasın, bırakın boyayalım, yani bırakın zenginlik yapalım. Çünkü hayatımızın her yerine özgürlüğümüz, yaratıcılığımız kısıtlanıyor. Bu nedenle bizim her yaptığımız şeyde aslında icat çıkarmamız gerekiyor. Yani o söylenen şeylerin tam tersini yapmamız gerekiyor. İcat çıkardım, ben de şöyle icat çıkardım. Hayal ettim, fikirli ürettim ve bunların peşinden koştum. Gerçekten iklim krizi mücadelesinde, çocuk hakları mücadelemde, toplumsal eşitliği konusunda bu süreçlerde de dünyayı daha iyi bir yer, haline getirmek hayalinde hep hayal ettim, merak ettim, fikir ürettim ve hayal etmekten hiç korkmadım. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar hayal kurunca, bir hayalini paylaşınca işte bunlar yalan, bunlar boş, gelip geçicilik gibi şeyler söylüyorlar. Ben yıllar önce kendime ve çevrem bunu söylediğim zaman insanlar sen şimdi yaşın küçük ileride bu düşüncelerin değişir diyorlardı. Ama hayır değişmez, Yıllar geçti ben onu kazaşmaya ve ben şu anda da dünyayı tutanmak istiyorum. Gelip geçiş şeyler değil aslında. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Hayal etme o kadar büyük bir şey Yani cidden şöyle söyleyeyim. Ne kadar çok hayal edersen hayal edeyim. Dünya o kadar çok karşını güzellikleri çıkarıyor. Örneğin bir gün yürüyordum. Yeni tanıştığım birisine yaptığım çalışmaları anlatıyordum. Fikirlerimi, hayallerimi anlatıyordum. Tam anlatırken yere doğru baktım. Bir uğur böceği göz göze geldi. Gerçekten göz göze geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü o gözlerimdeki beyaz noktayı görebiliyordum. Ve aslında o uğur görünce çok duygulandım, çok mutlu oldum. Buradan da üçüncü adıma geçiyoruz. Benim özellikle o kadar çok şey yaptığım adım katılmak, yaygınlaştırmak. Yani şöyle nasıl katıldım? Her şeye karıştım. Ne yapabilirimle başladım ve her şeyi yapmak istedim. Örneğin Türkiye'de iklim aktivizmi, iklim hareketi yoktu. Bunu ekip arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu alanda çalışan gençlerle bir araya geldik ve genç iklim hareketi adında bir hareket başlattık.
1: Orada iklim eğlencesi düzenledik, aklıma... kampanya ürettik. Evet, sözün kesiyorum ama bir taraftan da Söyledim. senin gibi düşünen gençlerle bir araya gelip bir aktivizm şeyi de var, evet. mücadelesi özellikle iklim alanında, e, iklim öncüleri değil mi kurmuş olduğunuz hareketin ismi?
0: Evet, evet. Bir tane hepimizin, özellikle bu alanda çalışan tüm gençlerin tek çatıda olduğu bir hareketimiz var. O genç iklim hareketi. Evet. Bir de bir girişimimiz var. o da iklim öncüleri. Evet, neler yapıyor iklim öncüleri? Şöyle, iklim öncüleri Türkiye'de iklim çevre alanında en kapsamlı ve geniş, gençlik dönemlerinden bir tanesi. Ben de 2000'lerin defter fikrini ilk 2000 daha doğrusu 16 yaşındayken ortaya attım ama 2000 evet. Tam tam tarihi 2021 diye hatırlıyorum. 2020'de dedik ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey ihtiyacımız var. Gençler özgürce kendi benliklerini yansıtarak üretsinler, düşünsünler diye düşünerek hadi böyle bir şey yapalım dedim ve Çevremdeki harita başlığına ulaştım. Böyle bir şey, böyle bir fikrim var, dahil olmak ister misin, beraber yapalım diye. Çünkü kolektif mücadeleye birlikte olmaya çok önem veriyordum. Ve bu yola birlikte çıkmak istiyordum. Ve 2021'de iki öncelerinin temellerini attık. Uzun bir yapı sürecimiz oldu. 2021'de yola çıktık ve gerçekten çok hızlı, çok kısa bir sürede büyüdük. Çok önemli işleri imza attık. Birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Şu anda İçin öncülerinin Ankara, Bursa, İzmir, Hatay gibi çok şehirde yerel topluluğu bulunuyor. Hı hı. Ve biz Türkiye'de konferanslar, zirveler, kurucular, girişimler, kampanyalar düzenliyoruz. Ve çocukların, gençlerin düzenleyebilmesi için, bunları gerçekleştirebilmesi için onlara öncülük ediyoruz. Mentörlük desteği veriyoruz. Bunun yanında kendi ürettiğimiz ım, akran aktarımı Türkiye'den 60 genci ulaştığınız bir kampımız bulunuyor. Ekim Kozası adında böyle bir kamp gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda Birleşik Milletler Çevre Programı birlikte çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biz Birleşik Milletler Çevre Programı'nın çalışmalarına başladık ve lisans alma hakkı kazandık. Örneğin Youth Environment Assembly adında bir Zirveye öncülük ettik. Yine 5 topluluktan biri olduk. 2022 yılında küresel te- seçimek 25 topluluktan birisi olduk ekip olarak ve Şubat 2020'de Türkiye'de ilk kez bu zirveyi organize ettik. 45 farklı şehirden 100 katılımcı geldi, 100 genç katıldı, 5 uzman isim eşliğinde 10 sayfalık bir rapor hazırladık ve raporumuz Nairobi'deki zirvede temsil edildi. Ayrıca yine tarafından desteklenerek İstanbul planlama cihazları kamışında Herzberg Türkiye Derneği'nin sponsorluğunda 25 farklı şehirden 120 katılım 120 gencin katılımıyla birlikte sekiz uzmanla birlikte bir konferans düzenledik. Bu konferansın temel amacı da şuydu. Her ülkeden gelen şöyle çıplayayım el amacı yani umsar genç konferansın amacı ülke yerlerinde düzenlenen her ülkeden gençlerin iklim krizine, iklim kriziyle ilgili görüşlerini, düşüncelerini topladığı bir konferans serisi aslında. Biz de bunu Türkiye'de düzenleyerek Türkiye'deki çocuk ve gençlerin sesini dünyaya duyurmayı amaçladık ve bunu da başardık. Nasıl başardık? Şöyle söyleyeyim. Biz İstanbul İklim Ajansı gerçekleştirdiğimiz bu konferansta sonra ortaya bir rapor çıkardık. Ve raporu temsilcimiz Elif Sara arkadaşımız Mısır'daki Uluslararası Gençlik Konferansına götürdü. Bu çok büyük bir gençlik konferansıdır. Hemen ardından zaten Ulus COP zirvesi gerçekleşti, ikinci zirvesi gerçekleşti. Tüm dünya liderlerinin katıldığı bir zirve gerçekleşti. Bu şekilde aslında hem de çalışmalar yürütmüş olup ve bunları tamamen kendi başımıza yaptık. Kendi fikirlerimiz, kendi hayalimiz. Doğrultusunda yaptık ve kim bize destek olabilir, nasıl destek olabilir diye baktık, ulaşmaya çalıştık. Bir de destek olan yerler, topluluklar, insanlar oldu. Bu arada yine iletişimciler desteğiyle birlikte bir TEDx Countdown adında etkinlik düzenledik. TEDx konferansını duymuşsunuzdur. Biz de Beşiktaş'ta TEDx, Beşiktaş adında bir konferans düzenledik. Ama bu, TEDX TEDx'lerden değil de ikinci krizi temalı olan TEDx. Organizasyonuydu dedik ki evet herkes işte kişisel gelişim ekonomi kültür gibi konularda konuşuyor ama bizim şu anda acil nikil krizini konuşmamız gerekiyor bunun içinde alanda yani şöyle söyleyeyim sanatçısından şair yazarına yazarından girişimcisine kadar uzanan konuşmacılarla birlikte. 100 gençle birlikte Feriye'de bir konferans gerçekleştirdik. Bu şekilde çok önemli büyük fiziksel etkinliklerimiz oldu. Ama sadece bunlar da değil. Sadece diyorum çünkü kampanyalarımız var. Eylül'e i̇şte ilk imza topladığımız iklim acı durumu kampanyamız var. Şu anda devam etmekte olan iklim için harekete geç kampanyamız bulunuyor. O da on üzerinde imza topladı. ...karbonatür, belediye binaları ile ilgili kampanyamız var. Bunun yanı girişimcilik alanlarında çok aktifiz. İklim öncüleri birçok yerden olumlu kabul aldı. İşte içinizde projelerimiz var. İklim Eğitim Ağı adında çok önemli bir projemiz var. Gibi aslında çok alana uzanan bir faaliyet. Yani çok faaliyetimiz var. Çünkü neden? Aramızdaki her birbirinin fikrini önemserek hareket ediyoruz. Gelip bir önce bize şunu diyorsa, benim fikrim, benim bir hayalim var diyorsa hemen hemen gerçekleşsin. Hemen harekete geçelim diyoruz. Çünkü hayaller ve fikirler ertilmeyecek kadar çok değerli, önemli. Onlar asla bir köşede tutunmamalı, bir kenara alınmamalı. Ya da hep bizi bir şey için bekle deniliyor, sonra yaparsın deniliyor ama bence hayallerimiz için asla sonra denemeliyiz. Aslında ikinci ancak bu şekilde özetleyebilirim. Ama tam olarak amacımız yapmamız gereken, yapmak istediğimiz şey... Tüm ülkenin illerine ulaşıp çocuklara ve gençlere ulaşıp oradaki onların kendi benliklerini yansıtabilecekleri, kendi benliklerini yansıtarak iklim kriz mücadele etmelerini sağlamak ve onları bir taksa haline getirmek. Yani ve ayrıca da da olmaları sağlamak.
1: Evet yani mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmak için de anladığım kadarıyla çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz önce bahsettiğin çok büyük güzel konular arasından özellikle eğitim ağı benim ilgimi çekti. İzlediğiniz kadarıyla farklı yerlerde workshoplar, eğitimler de düzenliyorsunuz. Nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Yani iklim krizine karşı iklim kriziyle ilgili e, evet hemen bir şeyler yapmak lazım. Çağrıcı olmak çok önemli. İklim krizi eğitimleriniz nasıl? Hangi konularda özellikle e, eğitimler veriyorsunuz? İçeriklerinizi nasıl hazırlıyorsunuz? Biraz onlardan da bahseder misin?
0: Tabii ki. Eğitimleri şu, şu şekilde veriyoruz. Öncelikle Tabii ki temel bilgileri veriyoruz. İklim krizinin güncel bir durumundan bahsediyoruz. Ama bizim asıl vermek istediğimiz şey iklim krizinin sadece hava olaylarından ibaret olmadığını açıklamak. Ki hava olayları başlı başına bir büyük bir felaketken e, bunun çok daha büyük bir tarafı da var. O da hak ihlallerinin oluyor olması, oluyor oluşu. Bu nedenle de hem bu bilgileri vererek hem de hak savunuculuğu tarafından, hak temelli bir yaklaşımda iklim krizini çocuklara ve gençlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hak temelli boyuttan bahsettim. Ne demek istiyorum? Örneğin iklim krizinden bahsediyorsak iklim adaletinden de bahsetmeliyiz. Çocuk haklarından da, kadın haklarından da bahsetmeliyiz gibi. Bu nedenle biz bu eğitim çocuklara veririk onları bir hak savunusu haline getirmek istiyoruz iklim krizi alanında ve bu alanla fikirleriyle, bu onun fikirleriyle öncülük yapabilmelerini amaçlıyoruz. Eğitim şöyle veriyoruz. Okullara gidiyoruz, okullarda veriyoruz. Bunun yanında bizi davet eden yerler oluyor. Belediye bizi davet etmiş. En son Büyükada'da bir eğitim gerçekleştirdik. Örneğin son son en kapsamlı eğitim çalışmaların bir tanesi. Evet, iklim eğitim alanında, iklim çok önemli çalışmalarımız oldu. Bir de bununla birlikte okullar işbirlikleri yapıyoruz. Okul adı vermem doğru mu? Olur mu? Özel bir okul. İlbette e, verebiliriz. Doğal kolojide işbirliği yaptık. Doğal kolojindeki çocuklara bir eğitim verdik. Aramızdaki bu alanda eğitimler veren iki farkılaştırımız bu eğitimleri düzenledi.
1: Ki aslında bu şekilde bir sistemimiz söz konusu bir taraftan da konuştuklarından, söylediklerinden en son geldiğimiz nokta okuldan ayrılmış, uzaklaşmış bir öğrenci eğitimle okula bağını tekrar kurmuş oluyor bu yollarla değil mi? Çünkü okullarla, öğrencilerle, gençlerle, çocuklarla birlikte çalışmaya da devam ediyorsun.
0: Tabii ki evet okuldan ayrılmış olabilirim ama aslında okul, okul bize okulun herhangi bir şey katmıyordu. Okul
1: evet okul diyoruz ama okul gitti değil. O, yani okul o, o. E, belli, de, ki, de, e, e, evet. e, belli ki ki e, eğitim meselesi senin her zaman kafa yorduğun içinde olduğu zaman seni hiçbir zaman tatmini etmemiş işte okulda hmm. bir anlam aramışsın bulamamışsın ama eğitim meselesine kafa yormuşsun ve bu eğitim aktivizminin de bir parçası e, aslında bu konuda eğitime de girmek eğitimle ilgili de bir şeyler yapmak değil mi kesinlikle katılıyorum çünkü ben çocukları,
0: çocuklarla çalışmayı, akranlarımla çalışmayı inanılmaz seviyorum ve çocuklarla gerçekten kendi benliğimi yaşıyorum. Kendi benliğimi en iyi yaşadığım yer çocuklarla vakit geçirdiğim çocuklarla birlikte olduğum zamanlar. Ve ben çocukların o hayal gücünün öldürüldüğü, yaratıcılama kısıtlandığı ortamlardan onları çıkarmak ve gerçekten... Gerçek bir öğrenme, deneyimi yaşatabilmek istiyorum. Kendilerini geliştirebilmelerini anlaştırıyorum. Bunun için de bir seriyim, benim bir atölyem bulunuyor daha doğrusu. Şöyle, ben iklim krizi, ilgilenip eğitimler veriyorum çocuklara ama şöyle, sanat yoluyla. Yaptığım her şey de sanatımda olmasını istiyorum çünkü sanatsız, bence bu dünyayı ya, bilmiyorum, dünya göremeyiz gibi geliyor bana. Çünkü sanatla ben hayatı yaşayabiliyorum, görebiliyorum, hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. O nedenle de bu atölyemde de atıklardan, bildiğiniz günlük hayatınızda kullandığınız o atıklardan, çocuklarla birlikte sanat eserleri üretiyoruz. Nasıl da atıklarımız bulunuyor ve her çocuk hiçbir şekilde kısıtlanmadan herhangi bir, yönlendirmeye maruz kalmadan şöyle yap böyle yap denilmeden kendi eserlerini üretiyor. Ve kendi eserlerini üretirken o sırada ben kendilerine çocuklara bazı bilgiler veriyorum. Sizce bu atık buraya nereden geldi gibi. Şimdi bu atığı bir sanat eserine
1: dönüştüreceğiz gibi. Bu yollarda çocuklar aslında bir türlü gerçekleştiriyorum. Böyle söyleyeyim. Daha ne, Melisa yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ben sana tamam. tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem ee, bu kadar güzel berrak bir şekilde çalışmalarını anlattığın için hem de altını çizerek e, eklemek isterim. Hak temelli çalışmalar yaptığın için, e, buna kıymet verdiğin için <gülüyor> ve bunu yaygınlaştırmak için, arkadaşlarınla birlikte çalışmaya devam ettiğin için tekrar teşekkürler. Umarım tekrar başka bir programda tekrar birlikte oluruz seninle.
0: Ben çok teşekkür ederim ve şunu söylemek istiyorum. Unutmayalım ki birbirinin değişmesi dünyadaki değişimin başlangıcıdır. O yüzden Birin farkında olmamız ve birlikte harekete
1: geçmemiz gerekiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir mesaj. Okul zilinden tekrar sizlerle birlikte olacağız iki hafta sonra. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.